1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد اخر ما مر علينا من اثار ساقها المصنف الامام الاجري رحمه الله تعالى اثر وكيع رحمه الله قال اهل السنه يقولون الايمان قول وعمل والمرجئه يقولون الايمان قول والجهميه الذين هم قولات المرجئه يقولون الايمان المعرفه فبعد أن ساق رحمه الله تعالى هذا الأثر أخذ يرد على الطائفتين الأولى التي تقول إن الإيمان قول ثم من بعد ذلك أخذ يرد على الطائفة الأخرى التي تقول إن الإيمان المعرفة وفي رده على الطائفة الأولى وهم من يقولون الايمان قول اي أيوة وتصديق ذكر ان هذا القول مخالف للكتاب والسنه واجماع العلماء اما الادله على ذلك فقد تقدمت عند المصنف حيث ساق رحمه الله تعالى فيما سبق جمله من النصوص نصوص الكتاب والسنة الدالة على دخول العمل في مسمى الإيمان وأيضا سبق أن نقل رحمه الله تعالى من اقاويل السلف واتفاق كلمتهم على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا اختلاف بينهم في ذلك ثم أيضا ذكر في الرد على هؤلاء القائلين بأن الإيمان هو القول أي والتصديق بأن هذا هو الإيمان في في أول أمر قبل نزول الفرائض قبل نزول الفرائض كان هذا هو الإيمان الإيمان أن ينطق بالشهادتين مصدقا مدعنا مكررا مخلصا لله سبحانه وتعالى فكان هذا هو الايمان في اول الامر لكن بعد ان نزلت الفرائض واولها الصلاه فان كل فريضه تنزل تكون داخله في الايمان ويتناولها مسمى فالصلاه ايمان والزكاه ايمان والصيام ايمان والحج ايمان وكل طاعه امر الله سبحانه وتعالى بها عباده فهي ايمان وداخله في مسمى الايمان ثم لم تزل الفرائض تنزل فريضه تلو الاخرى الى ان نزل قول الله سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فاذا كان الايمان تاما بالقول دون العمل كما يزعم هؤلاء المرجئة فما هو معنى الإكمال في قولها اليوم أكملت لكم دينكم وهو بزعمهم كامل من أول ما نزلت الشهادتين فما معنى الإكمال ما معنى قولها اليوم أكملت لكم دينكم وهو عندهم كامل كامل ب. القول وحده فما وجه فما وجه الاكمال وما معناه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لكن الحق ان هذه الفرائض كلها من الايمان الصلاه والزكاه وجميع الطاعات إلى أن نزل قول قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم فكملت الفرائض كملت الفرائض ولهذا لم ينزل بعد نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم حلال ولا حرام عاش بعدها أكثر من ثمانين يوما لم ينزل فيها حلال ولا حرام لأن الله قال يوم عرفة أنزل على نبيه يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ومن قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا لأنه قد عرف ربه قال رب بما أغويتني وقال رب فأنظرني ولزمه أن يكون اليهود بمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فقد أخبر عز وجل أنهم يعرفون الله ورسوله ويقال لهم أيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة كل هؤلاء مثل من قال الإيمان المعرفة على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله
1: فعلى فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة كل هؤلاء مثل من قال الايمان المعرفه يعني العباره غير غير واضحه والعباره الصحيحه فيما يظهر فعلى قولهم ان الايمان المعرفه كل هؤلاء مؤمنون كل هؤلاء مؤمنون وكان فيه اشاره الى هذا التصويب في بعض النسخ او في هامش النسخه الخطيه فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة كل هؤلاء مؤمنون هنا يرد الإمام الآجري رحمه الله تعالى على الجهمية وهم غلاة المرجئة أشد المرجئة غلوا في الأرجاء حيث إن الإيمان عندهم إنما هو المعرفة فقط لا يدخل فيه القول ولا أيضا يدخل فيه العمل فيقول المصنف رحمه الله في بيان بطلان مقاله هؤلاء على هذا القول او يلزم على هذا القول ان يكون ابليس وفرعون وجميع صناديد الكفر واعمده الباطل مؤمنين لان المعرفه عندهم ابليس عنده المعرفه بان الرب هو الله وأنه هو الخالق وساق المصنف بعض الأدلة قال ربي بما أغويتني قال فبعزتك فعنده المعرفة المعرفة بأن الله هو الخالق الرازق عنده المعرفة بذلك وفرعون عنده المعرفة وإن كان في الظاهر يجحد وإلا فعنده المعرفة مثل ما قال له موسى عليه السلام قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر قال لقد علمت يعني في قرارة نفسك تعلم ان الذي المنزل لهذه الايات هو رب العالمين اما الجحد الذي كان عليه فرعون فهو جحد في الظاهر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة أيضا على قول هؤلاء يكون اليهود مؤمنين لأن هذه المعرفة عندهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم فقد أخبر الله عز وجل أنهم يعرفون الله ويعرفون رسوله ثم أيضا يقال في الرد على هؤلاء أيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر ما هو الفرق بين الإسلام وبين الكفر كيف يميز بين مسلم وكافر إذا كان مجرد المعرفة يصبح بها مؤمن كامل الإيمان فما الفرق بين الإسلام والكفر وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله ما الفرق بين المسلمين الكفار ما الفرق بين المسلمين المشركين الذين عاندوا وجحدوا دعوه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ما الفرق بينهم بين المسلمين اذا كان الايمان هو المعرفه عندهم المعرفه يعرفون ان الخالق هو الله ولا من خلقهم لا الله و كما قال الله إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فهذه المعرفة موجودة موجودة عندهم فإذا على قول هؤلاء أي الجهمية إن الإيمان المعرفة كل هؤلاء مؤمنين كل هؤلاء مؤمنون إبليس وفرعون واليهود والمشركين ما بقي أحد ليس بمؤمن وكفى بذلك دلالة على فساد وشناعة هذه المقالة نعم.
0: قال رحمه الله تعالى بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم وقد تقدم ذكرنا لهم أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينيا وقول باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا الا بهذه الثلاثه لا يجزي بعضها عن بعض والحمد لله على ذلك نعم هنا يعني
1: لخص رحمه الله قول اهل السنه في الايمان وان الايمان معرفه بالقلب تصديقا يقينيا وقول باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمن إلا بهذه الثلاثة لا يجزي بعضها عن بعض لأن هذه الأمور الثلاثة أركان للإيمان الإيمان يقوم على هذه الأركان الثلاثة القول والاعتقاد والعمل نعم
0: قال رحمه الله تعالى لا لا
1: يجزي اعتقاد عن قول ولا قول عن عمل لا بد من الثلاث كلها نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الزهري قال قال لي عبد الملك بن مروان الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق قال فقلت له أين يذهب بك يا أمير المؤمنين هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض أورد
1: رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الزهري محمد بن شهاب رحمه الله قال قال لي عبد الملك بن مروان الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق يعني كأنه أشكل عليه ما دل عليه هذا الحديث من أن من لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه وان زنى وان سرى وان حصل منه الزنا وان حصل منه السرقه ومن يسوء فهمه لهذا الحديث ويفهمه بمعزل عن الاحاديث الاخرى احاديث الوعيد لان هذا من احاديث الوعد والرجاء فمن يفهمه بمعزل عن احاديث الوعيد يخطأ يخطئ خطأ فادحا لكن إذا أحسن الفهم وضمه إلى أحاديث الوعيد مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يحسن فهمه لهذا الحديث وغيره ولهذا القاعدة عند أهل العلم في هذا الباب أن يجمع بين النصوص، نصوص الوعد والوعيد. أما إذا أخذ طرفًا وأهمل طرفًا يقع في الخطأ. كما هو الحال عند المرجئة، أخذوا أخذوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد. وقابلهم الخوارج والمعتزلة، أخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. وإذا وفق المرء للجمع بين الأحاديث أحاديث الوعد والوعيد سدد بإذن الله سبحانه وتعالى في الفهم وأصاب الحق وهذا الحديث من مات لا يشرف الله شيئا دخل الجنه وإن زنى وإن سرق يحتج به المرجئة على أن هذه الأفعال محرمة من الزنا والسرقة وغيرها لا تضر الإيمان بشيء ولا تنقصه بشيء فالإيمان لا يضر معه ذنب عندهم هكذا يفهمون الحديث وإن زنا وإن سرق يعني وإن زنا وإن سرق أي أنها لا تضر ولا تنقص الإيمان هكذا يفهمون الحديث فلما استشكل عبد الملك مروان الحديث، قال له الزهري أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ أين يذهب بك أي في الفهم؟ كأنه يقول أبعدت أبعدت في الفهم فهم الحديث أين يذهب بك؟ يا أمير يا أمر المؤمنين هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض قبل أن تنزل الأوامر وقبل أن تنزل النواهي قبل أن ينزل النهي عن الزنا وعن السرقة وعن غيرها فكان هذا قبل نزولها هكذا ذكر الإمام الزهري رحمه الله تعالى لكن الواضح في معنى هذا الحديث أنه يفيد أن هذه الذنوب لا تمنع من ارتكبها من دخول الجنه ليست مانعا من الدخول، لا تمنعه من دخول الجنة، الذي يمنع من دخول الجنة الشرك والكفر الأكبر والنفاق الأكبر هذا الذي يمنع من دخول الجنة، أما المعاصي لا تمنع من دخول الجنة، لكن قد يمر قبل دخوله الجنه بمرحله تعذيب على هذه الذنوب قد يكون العذاب على هذه الذنوب يناله في الدنيا وقد يكون العذاب على هذه الذنوب يناله في القبر تعذب في قبره تعذيبا يطهره من ذنوبه وقد يكون العذاب في عرصات يوم القيامه وقد يكون العذاب بالدخول للنار بالدخول للنار. ولا يدخل ولا يدخل عصاة الموحدين النار دخول تأبيد وتخليد. وإنما يدخلون النار دخول تنقية وتطهير. ولهذا ينبغي أن يفرق بين دخول الكافر للنار ودخول العاصي. فإن كفر الكافر وشرك المشرك لا تطهره النار خبث لا تطهره النار فلهذا يدخل يدخل النار لا, لي لا ليطهر يطهر وينقى لان خبثه لا تطهره النار فيدخلها للخلود فيها ابد الاباد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور بينما عصاة الموحدين فإن دخولهم للنار دخول تطهير وتنقية ولهذا يكون ذلك بحسب الذنوب ثم يخرجون منها كما جاء في الحديث ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات دفعات دفعات لا يخرج العصات من النار دفعة واحدة بل يخرجون دفعات لأن ما أوجب دخولهم النار متفاوت بعضهم دون بعض في موجبات دخول النار ولهذا يكون خروجهم منها خروجا متفاوتا إلى أن يخرج آخر واحد منهم في النار فلا يبقى في النار إلا أهلها الذين يخلدون فيها فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه وإن زنى وإن سرق أي أن الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا حتى وإن وقعت منه معاصي وذنوب مآله إلى الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه يعني لا يلزم من قوله في الحديث دخل الجنة أنه يدخلها دخولا أوليا لا يلزم من ذلك أنه, أنه يدخلها دخولا أوليا وإنما المراد أن المآل والمصير للجنة لكن قد يمر بذلك قد يمر قبل ذلك بمرحلة تعذيب مثل ما جاء في الحديث الآخر وهو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله نفعته نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه نفعته يوم من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه يعني نفعته بالدخول الجنة لكن قد يصيبه قبل ذلك بسبب الذنوب التي ارتكبها ما أصاب أي من عقوبات سواء في الدنيا أو في البرزخ أو في عرصات القيامة أو بأن يدخل النار دخول تنقية وتطير
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان هذا كله مذهب أهل الإرجاء قال رحمه الله
1: تعالى قول من يقول إن إن إيمانك إيمان جبريل وميكائيل ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان هذا كله مذاهب أهل الإرجاء اهل الارجاء لما قصروا الايمان على القول والقول لا يزيد ولا ينقص لا اله الا الله لا يزيد ولا ينقص والناس متساوون في القول ولما كان ايضا التصديق عندهم لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص ولهذا يقول أهله يعني الإيمان في أصله سواء لما كان الأمر كذلك أصبح الكل إيمانهم واحد الملائكة وجبريل والنبيين وفسقت الأمة والفجار من الناس كلهم إيمانهم واحد وكلهم على درجة واحدة في الإيمان فمن قال إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل ومن قال أنا مؤمن عند الله يعني يجزم لنفسه بذلك لأنه مؤمن عند الله وهذا فيه تزكيه للنفس والجزم بقبول العمل والإيمان أو قال أنا مستكمل الإيمان أو قال أنا مستكمل الإيمان والإيمان مستكمل عند المرجئة بالقول والتصديق. ولهذا يجزمون بأن إيمانهم مستكمل. بأن إيمانهم مستكمل. فهذا كله مذاهب أهل الإرجاء. ولعلك بذلك تعرف أن البدعة تولد بدعا البدعة تولد بدعا يتولد عنها بدعة كثيرة نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن, بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا الأوزاعي قال ثلاث هن بدعة أنا مؤمن مستكمل الإيمان وأنا مؤمن حقا وأنا مؤمن عند الله أورد أن لوزاعي رحمه
1: الله قال ثلاث هن بدعة أنا مؤمن مستكمل الإيمان وأنا مؤمن حقا وأنا مؤمن عند الله وهذا كله من مقالات أهل الإرجاء أنا مؤمن مستكمل الإيمان الإيمان مستكمل عندهم بالقول وأنا مؤمن حقا وهذا فيه الجزم بالإيمان استثناء وفيه من التزكيه ما لا يخفى ومن كان مؤمناً حقاً فهو من أهل الجنة وأنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن عند الله وهذا فيه الجزم بأن الإيمان متقبل
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا نافع بن عمر القرشي قال كنا عند ابن أبي مليكة فقال له جليس له يا أبا محمد إن ناسا يجالسون كيزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل فغضب عبد الله بن أبي مليكة وقال ما رضي الله تعالى لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قال ابن, قال ابن أبي مليكة أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان لا ولا كرامة ولا حبا قال نافع قد رأيت فهدان كان رجلا لا يصحو من الشراب
1: ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن عبد الله بن أبي مليكة من أجلة علماء التابعين وهو القائل أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه أي لا يزكون أنفسهم لا, لا, لا يجزم الواحد باستكمال إيمانه وقبول أعماله وأنه مؤمن عند الله لا يجزمون كلهم يخاف النفاق على نفسه وهذا هو شان المؤمنين الكمل كما كما وصفهم الله بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اورد هذا الاثر عن نافع ابن عمر قال كنا عند ابن ابي مليكه فقال له جليس له يا أبا محمد إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائه وهذه مقالة المرجئه كما تقدم ونبه على ذلك المصنف رحمه الله فغضب عبد الله بن أبي مليكة وقال ما رضي الله تعالى لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم فقال انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لا يلزم من هذه الايه تفضيل جبريل على محمد عليه الصلاه والسلام وثمه خلاف معروف بين اهل العلم أيهم أو أيهما أفضل الملائكة أو البشر أو صالح البشر فمن أهل العلم من فضل الملائكة على صالح البشر ولعل المصنف رحمه الله يذهب إلى هذا القول ومن أهل العلم من فضل صالح البشر في مقدمتهم الأنبياء في مقدمتهم محمد عليه الصلاة والسلام على الملائكة ومن أهل العلم من توقف ومن أهل العلم من فصل قال إذا نظرنا إلى الأوائل والبدايات فالملائكة أفضل وإذا نظرنا إلى كمال النهايات والخواتيم فالأنبياء وصالح البشر إيمانهم أفضل وأكمل وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني فرق بين كمال البداية واعتبار النهاية إذا نظر إلى كمال البداية فالملائكة أفضل لأن من بداية أمرهم وهم على الطاعة لا معصية عندهم وإذا نظرنا إلى اعتبار النهاية اعتبار النهاية فإن الأنبياء وصالحي البشر أفضل قال ابن أبي مليكة أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان لا ولا كرامة ولا حبا فهدان كما يأتي عن نافع قال رأيت فهدان كان رجلا لا يصحو من الشراب يعني شرب الخمر كان رجلا لا يصحو من الشراب كيف يفضل من هذه حاله فسقا وضياعا بإيمان الملائكة او كيف سوى ايمان من هذه حاله بايمان الملائكة ولذلك مما يروى مما يروى ان احد المرجئه مر برجل مخمور فشتمه المخمور سبه فالتفت اليه وقال هذا جزائي جعلت إيمانك مثل إيمان جبريل قال هذا جزائي جعلت إيمانك مثل إيمان جبريل يعني تشتمني وتسبني فالحاصل أن مقالة هؤلاء مقالة هؤلاء المرجئة مما يترتب عليها التسوية بين إيمان الفساق والفجرة وإيمان النبيين والملائكة والصديقين والصالحين من عباد الله وكفى بذلك دلالة على سوء مقالتهم وشناعتها، نعم.
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: من قال هذا فقد اعظم الفريه على الله تعالى واتى بضد الحق، وبما ينكره جميع العلماء، لان قائل هذه المقاله يزعم ان من قال لا اله الا الله لم تضره الكبائر ان يعملها ولا الفواحش ان يركبها، وان عنده ان البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا والفاجر يكونان سواء هذا منكر قال الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار يقال لقائل هذه المقالة المنكرة يا ضال يا مضل إن الله تعالى لم يسوي بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات حتى فضل بعضهم على بعض درجات قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فوعدهم عز وجل كلهم ب... كلهم بالحسنى بعد أن فضل بعضهم على بعض وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ثم قال وكلا وعد الله الحسنى فكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيمانه بين إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل، ويزعم أنه مؤمن حقا. هنا
1: أورد الإمام الأجري رحمه الله في الرد على هؤلاء المرجئة الذين يسوون بين إيمان جبريل وميكائيل وبين إيمان العصاة والفسقة، أورد في الرد على عليهم نوعين من الآيات. النوع الأول. آيات فيها عدم التسويه بين المؤمنين والفجار عدم التسويه بين الذين اجترحوا السيئات وبين الذين عملوا الصالحات عدم التسويه بين الـ الذين آمنوا عمل الصالحات والمفسدين في الأرض عدم التسويه بين المتقين والفجار فهذا نوع النوع الآخر من الآيات التي أوردها رحمه الله تعالى آيات فيها عدم التسوير بين أهل الإيمان بين أهل الإيمان وأن إيمانهم متفاضل ليسوا فيه على درجة واحدة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى كل من أهل الجنة لكنهم ليسوا في إيمانهم على درجة واحدة بل متفاوتون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ثم قال وكلا وعد الله الحسنى فكل موعود بالحسنى وهي الجنه لكنهم ليسوا في ايمانهم على درجه واحده بل متفاوتون نعم
0: قال رحمه الله تعالى واذا كان
1: هذه الايه على ان هؤلاء مع كمال ايمانهم ليسوا في الايمان على درجه واحده فكيف اذا يسوى بين ايمان الفاسق وايمان هؤلاء اذا كان الله لم يسوى بين ايمان هؤلاء مع كمال ايمانهم وبعدهم عن المعاصي والفجور والفسق وسلامتهم من هذه الأشياء ولم يسوي الله بين إيمانهم فكيف يسوي بين إيمان الفاسق الفاجر وإيمان هؤلاء المؤمنين الكمل نعم؟
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا قبلي واستجمعت له أمته إلا كان فيه مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده ألا وإن وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيا أنا آخرهم أورد رحمه الله هذا الحديث
1: عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بعث الله نبيا قبلي واستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئه وقدرية فيهم مرجئه يعني من لا يعتبر العمل ولا يعده من الإيمان وفيهم قدرية لا يؤمنون بالقدر وفيهم قدرية لا يؤمنون أي لا يؤمنون بالقدر يقولون لا قدر يشوشون امر امته من بعده. يعني تكون حالهم مع الامه من بعد نبيهم التشويش عليهم في ايمانهم وعقيدتهم وعبادتهم. قالوا الا وان الله لعن المرجئه والقدريه على على لسان سبعين نبيا انا اخرهم. لعنهم على لسان سبعين نبيا انا اخرهم. اذا نظرت في عقيده المرجئه تجد انها عقيده تضعف امر الايمان تماما وتبعد الناس عن الصله بالله عباده الله وخضوعا وذلا بين يديه وتجعل في الناس عدم مبالاه بالوعيد وإذا تأملت في عقيدتهم هذا التأمل تجد أنها عقيدة مصادمة لما بعث من أجل الأنبياء الأنبياء بعثوا لحث الناس على العبادة والعمل والاستكثار من الطاعات والتسابق في العبادات والتنافس فيها والخوف من عقوبة الله بذكر الوعيد فتأتي عقيدة المرجئة ومذهب المرجئة مصادم لهذه الدعوة فيحصل بوجود المرجئه بعد مبعث النبي اضعاف للايمان اضعاف للعمل اضعاف لحسن الصله بالله سبحانه وتعالى عدم مبالاه بنصوص الوعيد والتخويف والتهديد فهم شر عظيم على الامه شر عظيم على الامه ايضا اذا نظرت الى عقيدة القدرية الذين لا لا يؤمنون بالقدر تجد أن عقيدتهم تضعف أمر الإيمان بالله والتقوى تقوى الله عز وجل والوعيد ونصوص التهديد كل هذه تضعف يضعف الإيمان وهذا أيضا يأتي أيضا على خط آخر مصادم أيضا لدعوة النبيين فاستحق هؤلاء وهؤلاء اللعنة استحق هؤلاء وهؤلاء اللعنة على سن جميع النبيين لأن مذهبهم مذهب ينقض ويضعف ما بعث الأنبياء الأنبياء بعثوا بالإصلاح في الأرض وهؤلاء يفسدون ما اصلحه النبيون يفسدون في الارض بعد اصلاحها بمبعث النبيين عليهم صلوات الله وسلامهم نعم
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا فريابي قال حدثنا
1: الحديث اسناده فيه اسناده فيه ضعف يعني ضعيف الاسناد وبعض العلماء يقويه بالطرق والشواهد والله أعلم نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال أخبرنا ابن نزار علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي وعلي بن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية
1: ختم رحمه الله هذا الباب ختم هذا الباب بهذين الحديثين حديث ابي هريره رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنه وهما بمعنى واحد وكل من الحديثين ضعيف الاسناد قال الصنفان من امتي ليس لهما في الاسلام نصيب المرجئه والقدريه المرجئه والقدريه وعرفنا أن فكر المرجئة ومذهب القدرية مذهب يعني يصادم ما بعث النبيين ما بعث النبيون لأجله ويضعف حال الإيمان في قلوب الناس والإقبال على العمل والطاعة لله سبحانه وتعالى تضعف تماما بهذا الفكر فكرة المرجئة وأيضا مذهب القدرية. فكل من المذهبين شر ومضرة على على الأمة. شر ومضرة على الأمة. والمصنف رحمه الله ختم بهذا الحديث الذي جمع فيه بين المرجئة والقدرية جعله خاتمة ل الأبواب التي رد على المرجئة وفاتحة للأبواب التي رد على القدرية ولهذا سياتي في الباب الذي بعده رد على القدرية فجعل هذا الحديث خاتمة للأبواب التي في الرد على المرجئة وفاتحة الأبواب التي هي في رد على القدرية وهذا من جميل الصنيع في التأليف. ثم قال تم الجزء الثالث يعني هو قسم رحمه الله الكتاب الى اجزاء فتم الجزء الثالث في الرد على المرجئه ثم يبدا الجزء الرابع في الرد على القدريه نسال الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا ويزيدنا علما ويصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله
1: خيرا